0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad! ¿Qué te parece si compartimos un cafecito tú y yo? Déjame aquí te lo preparo. Es curioso cómo cambian los tiempos. En el siglo pasado, nuestros padres y familiares se afanaban por desarrollar una habilidad de la que pudieran vivir toda la vida. Bueno, y, y tiene que ser así, aunque la habilidad que en este siglo XXI se hace necesario desarrollar te ayudará a disfrutar mejor de tu vida. ¿Quieres saber cuál es? Escucha.
1: Si lo sueñas, lo... Ahora contigo Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué
0: tal con esa energía positiva? Tu cafecito? Claro que sí, y esos aplausos, bueno, feliz Navidad, feliz Navidad eh, a todos, a ti, ¿Mm? espero que lo hayas pasado muy bien con tu familia, contigo, con los tuyos, pues yo también la pasé muy bien, ahí en Instagram tengo pues imágenes y, y stories de todo lo que aconteció en esta Navidad aquí en mi familia, bueno, ya puedes pasar a verlo si quieres Damos inicio a este episodio número 573 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast, que es eso? un programa de radio bajo demanda y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras. Solo tienes que su suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos. Un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 26 de diciembre del año 2017. Bueno, y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho. Antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen si todavía no lo has hecho. ¿Qué encuentras en el Club Kaiser? Mira, por un solo monto mensual de 10 dólares tienes acceso a cursos de desarrollo personal y profesional. Estamos hablando de 30 cursos que van desde temas de psicología, habilidades sociales, inteligencia emocional, plan de emprendimiento productividad, sistemas de productividad personal. Eh, tienes ahí temas de pareja también, claro, porque ya tenía esos, esos cursos bueno y los actualicé para el Club Kaizen de manejo de conflictos en la relación de pareja y comunicación efectiva en la pareja también. Bueno, ideas de negocio o cómo crear un negocio online. Tienes ahí el de ingresos pasivos, programación neurolingüística. Bueno, ahí tienes 30 cursos. Aparte de eso, de que tienes acceso a absolutamente a todos, a todos y a todas las clases, también a los materiales descargables de cada una de ellas. Tienes acceso a los webinars en diferido, biblioteca, tienes una biblioteca digital, tienes eh, acceso a los um, episodios de Emprendedores Kaizen, ¿Mm? y bueno, muchas otras cosas más. Un formulario de soporte personalizado también, y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar... Pues su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaisen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy. Comenzando pues, claro, con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína.
0: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, Benjamin Franklin. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La habilidad más importante de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Eh, ¿Mm? Y como decía en la introducción, eh, eh, los tiempos cambian, ¿m? los tiempos cambian y tenemos que saber que es así porque lo natural, y siempre repito lo mismo, lo único natural, eh, bueno, lo único natural no, lo natural es el cambio, ¿m? siempre vamos a cambiar, siempre vamos a evolucionar nuestro cuerpo, nuestro ambiente todo lo que nos rodea cambia quizás yo creo que el único animal en este planeta que se resiste a cambiar y que entiende que debe ser una sola cosa en su vida y vivir de una sola forma es el ser humano pero eh, fíjate por ejemplo en los pájaros que te quedan cerca en tu ambiente en las palomas y demás, cambian van cambiando no solamente físicamente, sino también eh, a nivel de comportamiento, a nivel de reacción, a nivel de dónde viven. Bueno, el cambio es eh, algo que va a ocurrir, querramos o no. Y bueno, cuando hablamos de cambio, en este caso quiero mencionar, bueno, la realidad eh, de, del siglo XX de las personas que que tenían la edad laboral en el siglo XX, pues es que eran tiempos diferentes. Eran tiempos donde había que asegurarse de tener una especialización, una habilidad eh, que te permitiera vivir, ¿Mm? que te permitiera vivir de ella. Y eso implicaba que la el mayor, la, mayor la, la mejor manera, entre comillas, de hacerlo era buscándote un empleo, un buen empleo, del cual no salieras nunca para que ese empleo te dé la comida tuya y de tu familia. Y eso es perfectamente entendible. En esa época eh, habían incluso, por ejemplo, en mi país, eh, nombres de empresas prestigiosas a las que todos soñaban eh, entrar alguna vez en su vida y competían y demás, y, y, etcétera, etcétera, porque esa era la meta. Todavía hoy en el siglo XXI existe ese remanente, ¿no? Todavía se nos educa en las universidades, se nos educa en los colegios, todavía hay padres jóvenes de esta generación que eh, siguen educando a sus hijos con la idea de que tú quieres estudiar cuando vayas a la universidad, tú tienes que dedicarte a una sola cosa, eh, que tú quieres, cómo te quieres ganar la vida, es bueno que seas específico y te dediques a una sola cosa para que seas bueno en ello. Bueno, Sí, es así. Eh, pero bueno, hay una generación de jóvenes y de no tan jóvenes y de personas adultas mayores que se han adaptado a las nuevas exigencias y a los nuevos retos de este siglo. ¿Mm? Ah, y lo digo porque conozco personas mayores que están eh, eh, adaptados realmente a esto y se han dado cuenta, esa generación se ha dado cuenta de que no solamente es necesario vivir, o sea, de un, o sea para, para vivir no hay que tener un empleo, el empleo soñado, y que para vivir tampoco hay que tener un título universitario. Y es así, es decir, incluso eh, de las personas más ricas del mundo, podemos ver que algunos de ellos... No, 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 no tienen un título universitario, no tienen cinco maestrías, no tienen un Ph.D. Bueno, y están entre los cinco, cinco hombres más ricos del mundo. Hay otros, habrá muchísimos otros de bajo perfil que quizás no conocemos que están en la misma condición. Por lo cual hoy entendemos en este siglo que un título no es un requisito para hacer dinero. ¿Mm? Incluso para hacer dinero no es necesario trabajar. Y eso lo estamos viendo y, y lo estoy diciendo incluso de forma lícita, de forma legal. Hay personas que lo que hacen son inversiones. Hay personas que eh, hacen eh, cosas que les gustan porque no todo se, se tipifica como trabajo y ganan dinero con eso. Y bueno, de esta misma generación que se ha adaptado a, a los nuevos retos del siglo XXI, están estamos aquellos que saltamos constantemente de un proyecto a otro. Sí, que saltamos de un proyecto a otro y que la sociedad en, en un principio no nos entendía. Bueno, todavía yo creo que no nos entiende. Um, ¿Cómo es posible que tú un día hagas una cosa, otro día hagas otra, etcétera, etcétera? Pero es posible también, ¿por qué no? Yo recuerdo hace unos días atrás estábamos eh, celebrando eh, un grupo de compañeros de la universidad y, y uno de ellos mencionó, porque sabe que ya yo que yo renuncié a tiempo completo a la universidad, sola, solamente estaré dando algunas materias puntuales, y dice, <coughs> tocamos el tema de la renuncia y demás, estamos en broma, y dice, wow, yo nunca he, nunca he renunciado de un trabajo. ¿Qué será? ¿Qué se sentirá renunciar de un trabajo? Y yo le decía a él, bueno, yo he renunciado a como a tres, más o menos, a cuatro trabajos realmente. Y bueno, de hecho, la mayoría de trabajos de donde he salido he renunciado yo. No me han, no me han cancelado a mí. Y, y bromeábamos con eso. O sea, y claro, somos de diferentes generaciones. Él eh, tiene... Es un señor mayor y tiene su empleo soñado. Y no, creo, creo que nunca se ha planteado el, el, el hecho de renunciar de ahí, de la universidad. Claro, le gusta, le encanta y se le nota. Um, pero nunca se lo ha planteado. Y yo, aún estando ahí con un buen trabajo, porque yo no puedo negar que yo tenía un muy buen trabajo, donde me sentía bien y donde podía hacer cosas que me, que me gustaban y que sabía hacer, aún así yo entendía que eh, puedo hacer cosas diferentes. Y eso es quizás poco entendible, porque habrán personas que dirán, pero esta generación de ahora eh, lo que quiere es estar de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, sí, realmente sí es así. La pregunta es, eh, ¿qué tiene eso de malo? Si esa generación cumple con sus compromisos, ¿Mm? hace un trabajo serio, ¿dónde va? Y siente que está disfrutando su vida, diversificándola. ¿Mm? ¿Cuál es lo dónde está lo malo? Ah, bueno, pero eh, y bueno, y te lo dice un psicólogo. Y me atrevo a usar ahora mi, la autoridad que tengo como experto en el área de psicología para decirte que no tiene nada de malo eso. ¿Mm? Y hay personas que se sienten trastornadas o se sienten mal o, en, o, o le atribuyen trastornos a ese tipo de personas donde me incluyo, eh, que, que hoy están haciendo una cosa y luego están haciendo otra. ¿Cómo, pueden, cómo pudieran entender, qué sé yo, mis familiares o mis amigos o, o gente de, de que se quedó ¿no? en, en la idea del siglo XX del trabajo seguro que, que yo voy a dejar mi trabajo para dedicarme a mi proyecto? Pero, pero ¿a una página de internet? Sí, a una página de internet. No lo entenderían. ¿Cómo, ¿Cómo van a entender, por ejemplo, que yo les digo ahora? Bueno, ahora en la universidad no voy a estar a tiempo completo, pero voy a dar eh, voy a comenzar dando una materia que se llama Radio Digital. Uh, pero, pero, tú, pero tú eres psicólogo. Sí, yo soy psicólogo, pero la experiencia que he tenido con el podcast... Y en el medio digital me ha dado eh, la experiencia para yo poder ahora ayudar y enseñar a, a otras personas a que lo logren. Y para mí es emocionante, obviamente. Uh, no lo entienden. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es esa habilidad de la que, de la que, que es necesario aprender, en desarrollar en este siglo XXI, diferente a la que necesitábamos en el siglo XX. Bueno, la habilidad, yo la defino y ya la había mencionado en otro episodio anteriormente, se llama la multipotencialidad. Es una habilidad que agrupa muchas habilidades. Una habilidad, otra habilidad, otra y otra y otra y otra y otra. ¿Y por qué se hace necesario es desarrollar la multipotencialidad en este siglo XXI. Mira a tu alrededor, mira lo que está pasando con la tecnología, mira lo que está pasando con las generaciones que vienen subiendo. Están aprendiendo cosas diferentes cada día. Hay, tenemos que adaptarnos a una realidad que, querramos o no, es la que está, ¿Mm? Que, que tenemos desde el año 2007 un Facebook, pero que ahora de repente sale un Instagram, pero que ahora de repente sale tal cosa que sale un WhatsApp. Tú te imaginabas hace 10 o 20 años atrás eh, saber que eh, eh, tú te ibas a comunicar con personas por, por texto en vez de por voz solamente, es decir, usar el famoso WhatsApp. Hay personas que no sueltan el WhatsApp. ¿eh? Entonces tuvieron que aprender, desarrollar esa habilidad de aprender a usar las redes sociales y las nuevas tecnologías que existen. Todos hemos sido obligados, querramos o no, a aprender a utilizar las nuevas tecnologías. De hecho, una de las habilidades que se requieren para conseguir el famoso, buen y seguro empleo es tener dominio básico de la tecnología. Pero yo creo que eso va a aumentar yo creo que eh, a partir de los siguientes años se exigirá un nivel avanzado de nuevas tecnologías. ¿Mm? Ya no basta con tú simplemente saber publicar una foto en una red social. No, ahora te, ahora te, la sociedad te exige saber un poco de edición de video, un poco de edición de sonido, un poco de diseño gráfico, ¿eh? un poco de... Y, ah, pero es que yo no soy publicista, eso que lo haga otro. Lo va a hacer otro, pero hay tecnología suficiente que está a tu alcance, que está en tu mano, en tu móvil, con lo que tú puedes aprender y hacerlo y, y, y ahorrarte esos chelitos, como decimos en mi país, ese dinero. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Mm? Entonces, esa es la habilidad que yo, yo pienso desde mi punto de vista que es la más importante, la habilidad de ser multipotenciales. Otra razón importante es porque eh, no solamente aprenderé a adaptarme mejor al medio, sino también porque mi vida sería mucho más interesante sabiendo que no solamente sé de una sola cosa. ¿Mm? No solamente sé de una sola cosa. ¿Mm? Hace, hace otros días atrás hablaba con, con mi suegro y le decía que necesitaba conseguir prestado un taladro, por cierto, o si sea, algún dominicano en Santo Domingo tiene un taladro que me preste, por favor, eh, se lo agradezco. Um, fuera de bromas, pero es cierto. <risa> y le decía a mi suegro que necesitaba un taladro prestado para hacer seis agujeros en mi, en mi casa, ¿no? Que estoy, estamos remodelando y demás. Y él me miraba extraño y me decía, pero... Y tú no puedes contratar a fulano que él, él es experto en eso. Y yo, bueno, pero es que son seis agujeros y yo sé hacerlos y, y, y no me pesa. Y, y yo lo único que necesito es la herramienta. Y, y él no entendía. Y él decía, pero, 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 ¿y, y, y, cu y cuánto vale un taladro? ¿No, no es mejor contratar a una persona que lo haga? Porque, y yo, mire, es que. Yo voy a gastar más dinero contratando a una persona que va a movilizarse hacia mi casa por seis agujeros. No vale la pena. Yo prefiero buscar el taladro prestado y hacer mi, mis agujeros. Bueno, no, no sé si terminó de entenderlo o no, pero, pero me doy a entender. Es decir, hay cosas para las que tú no necesitas... Nece, eh, no necesitas contratar a alguien, cosas básicas que, que todos deberíamos saber pero nos centramos en vivir una vida sabiendo una sola cosa y entonces, y, y si desaparece esa cosa o oh, oh esa, esa eso para lo que soy habilidoso si eso desaparece, y entonces ¿con qué me quedo? o sea la vida no puede ser saber de una sola cosa y desarrollar una habilidad por más experto que seas en el área Aparte de que también, si te pones a pensar, hay muchísimas carreras, ¿eh? y bueno, sí, carreras, vamos a decirle así, que son complementarias a la tuya. Por ejemplo, yo estudié psicología, pero me di cuenta después de ser psicólogo que si yo no aprendía a destacarme y a posicionarme como psicólogo, iba a ser uno más del montón. Iba a tener el típico consultorio eh, donde tú te sientas a esperar que la gente llegue. Y puede ser que lleguen después de 20 o 30 años sentado en el mismo escritorio todos los días. Y es ahí donde me interesé, por el marketing. Y aprendí marketing para complementar eso, para hacer para lograr eso con mi carrera. Y, y en el camino me di cuenta que necesitaba aprender diseño gráfico porque, eh, para llamar la atención, para captar la atención de la persona, para que vinieran, para que vean que hay una imagen, la famosa no... Eh, primera la la, la la primera vista ¿no? El, la primera impresión Dios mío la primera impresión bueno y aprendí publicidad también pero luego me di cuenta que necesitaba tener si lo iba a hacer online tener un local en la web no que, se, que, que no puedo depender de redes sociales porque las redes sociales no son mías bueno entonces página web y al principio contraté de hecho personas para eso y sale uh, uf, carísimo. Entonces dije, pero si, si no es algo, si es algo que yo no puedo lograr entender, um, voy a tener que contratar a alguien. Pero si es algo que yo puedo aprender poco a poco, si funciona, la voy a hacer yo. Bueno, me tomó un año. Sí, me tomó un año, pero aprendí a desarrollar páginas web. Entonces hay pocas cosas que yo puedo decir. No, no, eso yo no, 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 me, no me interesa aprenderlo. Bueno, quizás hay muchas cosas en este momento porque yo no voy a aprender algo que no me es útil. O sea, yo ya, yeah, o sea, ahora si hay, si hay algo que yo necesito y yo puedo aprender a hacerlo, pues lo hago. Si no me cuesta en términos de tiempo y esfuerzo, que cada vez lo valoro más. Pero eh, si me cuesta mucho, bueno, pues de acuerdo, pues. Para eso están los expertos y se le paga lo que se le tiene que pagar. Y no hay ningún, yo no tengo ningún problema con eso. Pero quiero que lo veas. Eh, ¿Por qué es importante desarrollar estabilidad en este siglo? Porque, porque el siglo lo demanda, porque esta nueva generación lo demanda. Otra razón más para desarrollar estabilidad en el siglo XXI es porque aportas más valor en un trabajo. O en lo que sea que hagas, aportas más valor. Cuando yo fui contratado en la universidad, cuando se me, hace la, la, se me llama por teléfono para hacerme la propuesta, la consigna era muy clara. Me, me dicen textualmente por teléfono. Yo quiero que lo que tú haces en internet, con tus redes sociales, tu blog y demás, y tus estrategias de mercadeo, tú vengas a a utilizarlas aquí en el departamento para que nos ayudes a posicionar el departamento de orientación dentro de la universidad y fuera de ella también. ¿Mm? Bien, o sea, yo no solamente iba a ser el orientador y el psicólogo, sino que yo iba con lo que he aprendido de marketing y publicidad a ayudar a posicionar bueno, y, y lo hicimos, estamos ahí trabajando en eso y hay estrategias montadas y hay un blog y hay, bueno, eso aporta más valor. Yo no fui el, el simple orientador y psicólogo común, especialista en psicopedagogía y bueno, y listo y ya. Sí, no digo que esté mal ser solamente el orientador y psicólogo, pero mientras más diversificas, mientras más cosas diferentes puedes saber que ayuden a complementar tu base. Pues mucho mejor. Yo independientemente de todos los proyectos que haga, y en todos los proyectos que, que me meta, en cosas diferentes que quiera aprender, yo siempre voy a tener claro que yo de base de formación soy psicólogo. Yo no suelto la psicología. Y no hay cosas que yo no haya aprendido que no me haya ayudado a complementar mi carrera. ¿Mm? Entonces... Creo que también es importante por eso desarrollar esta habilidad. Si todavía no te he convencido, bueno, puedes seguir pensando como piensas y no pasa nada. O sea, yo también los respeto. Eh, pero sepamos que tenemos retos enfrente frente de nosotros. Eh, ¿Quién eh, imaginó hace 10 o 20 años que hoy tú podías tener tu propio negocio sin salir de tu casa y trabajar desde tu, desde tu casa? O sea, era inimaginable cómo va a ser. De hecho, hay gente que considera que eso no es trabajo porque entiende que trabajo es salir a caminar, moverte, sudar eh, en un vehículo público de transporte público, llegar a tu trabajo, sentarte, eh, recibir todas las reprimendas posibles. Mucho trabajo, mucho trabajo y tú así agotado en el asiento, Dios mío, y llegar a las cuatro y, y bueno, salir y, y eso, eso es un trabajo. No, eso no es un trabajo. Ahí hay muchas cosas que son pérdidas de tiempo. Perder dos horas de tu vida en ir al trabajo y volver a tu casa cuando puedes aprovecharla desde tu casa en otras cosas. Saber que gracias a las nueva tecno nuevas tecnologías puedes hacer cosas invirtiendo mucho menos tiempo y logrando mucho más resultado. Era algo que no se pensaba, ni siquiera que no se creía hace 20 o 30 años. Pero ya hace más o menos, sí, 10 o 15 años que ya hay personas que lo están haciendo. En Estados Unidos se habla de más de un 30% de personas que son freelancers, que trabajan desde sus casas. Y siempre han existido personas que trabajan desde su casa, ¿m? con nuevas o sin nuevas tecnologías. Pero ahora la tecnología nos brinda la posibilidad de tener más alcance. Bueno, esa es la habilidad que yo considero más importante para de este siglo y que entiendo que debemos montarnos todos en, en, en esa actitud. O sea, porque si no, nos quedamos desfasados y punto. Y la sociedad, en vez de tú no entender esta nueva generación, si tú eres el que piensa como, como pensaban en el siglo XX, si, si eres tú el que ahora no entiende esta nueva generación, pues en unos años, esta generación, que ya no va a ser tan nueva, no te va a entender a ti. Y va a decir, mira, todavía, ah, oh, Dios mío, hay una persona que trabaja ocho horas en su trabajo. Oh, wow, increíble. Y, y Pero trabaja las ocho horas completas. No, su trabajo lo hace en cuatro horas. Pero hay cuatro horas que, en que tiene que calentar la silla y el escritorio donde está. Wow, existen personas así, increíble. ¡Wow! Pero esa persona pudiera estar haciendo mucho más dinero haciendo esto, esto y esto de esta manera, de esta manera. Bueno, pero sí, quedan personas así que decidieron seguir con su estilo de vida y listo. Y, y bueno, no quiero ser sarcástico al respecto. O sea, simplemente yo pienso que eh, mejorar la calidad de vida y, y hablar de desarrollo personal es hablar de, de cambios que incluyen estos cambios entonces bueno, ya, yo, yo respetaría si sí, claro que sí si tú no quieras entender esto, perfecto pero pero que sepas que es está pasando que es una realidad, que no es un proyecto que no es una idea, que no es una ilusión que es una realidad y bueno, ese es el tema para el día de hoy espero que, que te haya servido yeah, espero que te haya servido y a ponernos las pilas para este nuevo año que si hay cosas que Sabemos que necesitamos y sabemos que podemos aprenderlas, pues vamos a aprenderlas. No nos limitemos, no nos limitemos. Um, si tienes alguna sugerencia de temas, recuerda que puedes enviarlo al correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto pues lo publico. Bueno, y estoy sumamente contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola, Robert. Y Radio Escuchas, una vez más. Eh, mi nombre es Mario, soy de Costa Rica. Eh, no sé si, si se acordarán. Eh, yo fui el, el que eh, expuse que el, el podcast de la vaquita me marcó mucho y que me dio el valor para emprender. Quiero comentarles y contarles a la vez, ¿verdad? Que ha sido la mejor decisión de mi vida. Eh, la libertad. Como persona al emprender es muy grande. La verdad que no me arrepiento y le doy las gracias a ti, Robert, porque si no hubiera sido por usted, no sé si estaría ahorita en el punto en el que estoy de mi vida. Y la verdad que te agradezco con todo mi corazón por la ayuda y por la motivación que me diste para, para emprender y, y tomar mi mi camino, verdad Este es un reto muy grande Ya estar uno eh, Pues en lo propio Emprendiendo, verdad Y, y siendo cada día mejor Para, para llevar así Los negocios eh, Pues a su, su mejor apogeo Lo decimos acá, verdad Este De verdad quiero agradecerte Y a la vez Decirte Que te deseo Feliz Navidad
0: Muchísimas gracias Mario por tu mensaje. Bueno, yo te, te regalo estos aplausos. ¿vale? Porque eh, qué bueno que emprendiste, qué bueno que estás eh, viviendo ese, esa nueva vida. Y bueno... Bueno, esa es la meta de este programa, ¿no? Que, que todos terminemos tomando acción y que no solamente nos quedemos en el bla bla bla, ¿no? Y en la teoría y en la visualización, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un abrazo fuerte para ti, Mario, para todo el pueblo de Costa Rica, un abrazo. Eh, también, y no olviden dejar su mensaje de voz. Claro que sí te invito a un café.net, tienes un botón que se llama enviar mensaje de voz y dejas tu nombre, como lo hizo Mario: eh, tienes, dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees. Y yo, con muchísimo gusto, lo publico en los próximos episodios. ¿Qué tal si nos vamos al reto del día? El reto para el día de hoy. ¿Cómo va esa planificación? Revisando. Eh, vamos a darle continuidad a la planificación de este nuevo año. Eh, vamos a revisar lo que hemos hecho hasta ahora, qué nos hace falta todavía, eh, cómo lo vamos a hacer eh, paso a paso. Ya delimitaste paso a paso, cómo lo vas a hacer, desechaste lo que no necesitas para comenzar este nuevo año y tienes las pilas puestas para comenzar el próximo lunes ya. Bueno, Puedes comenzar hoy, ¿eh? pero digamos que oficialmente el año comienza el próximo lunes, así que ¿Cómo estás en eso? Una revisadita sería importante, ese es el reto para el día de hoy, espero que puedas lograrlo y si quieres compartir tu experiencia, únete a nuestra comunidad en Facebook, Comunidad TIUC. Y llegamos al cierre de este episodio te invito a un café a agradecerte como siempre por estar ahí, gracias por tus retroalimentaciones tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en Evox gracias por escucharnos en Stitcher, en Overcast, en Tuning, en todos lados Pocket Cast también, muchísimas gracias por eso, quiero desearte un feliz martes, que te vaya súper bien